0: Sejam bem-vindos ao Original e à Cultura. Ao selecionar e fixar um determinado momento, cada fotografia testemunha a inesurável dissolução do tempo. Assim escreveu a escritora norte-americana Susan Sontag. Como vemos a fotografia, o que sentimos e procuramos com ela, qual é o seu impacto na vida e no tempo? Hoje vamos olhar o mundo através das lentes de uma câmara. Comigo estão um Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado testemunhou conflitos internacionais, a fome e o êxodo. Fez viagens à descoberta de terras virgens. Os realizadores Juliano Salgado, seu filho, e Vim Venders revelam-nos a sua vida e trabalho no documentário Um sal da terra, uma viagem com Sebastião Salgado, de 2015.
1: I first saw this picture here in a gallery more than 20 years ago. I had no idea who took it. Whoever it was had to be both a great photographer and an adventurer, I thought. There was a stamp on the back and a signature, Sebastião Salgado. I acquired the print. The gallerist pulled other pictures by the same photographer from a drawer what I saw profoundly moved me, especially this image here, a portrait of a blind Tuareg woman. It still moves me to tears even if I see it every day, as it's hanging over my desk ever since. So one thing I knew already about this Sebastião Salgado, he really cared about people. That meant a lot in my book. After all, people are salt of the earth. It took a while until we finally met and talked about his life, his work and where it was all coming from.
0: Sebastião Salgado é um fotógrafo que desenha com a luz, captando em toda a profundidade o sol da terra. Rui, como é que tu explicas a força de uma fotografia, esse instante congelado num tempo?
2: É mesmo isso, ou seja, nós ainda aqui há uns tempos, quando falámos aqui de, de, de artes visuais e de pintura em particular, eu mostrei aquela famosa, aquele famoso quadro, os fuzilamentos do 8 de maio do, do Goya. E nós percebemos que há uma vontade de denunciar uma situação de repressão, de violência, de brutalidade. E o processo de produção dessa, desse testemunho é lento, implica teres uma tela em branco, ir desenhando, ir pintando, e, e portanto, uh, há, um, há um processo, há um tempo de, de, de preparação que leva a uma obra de arte trabalhada. A fotografia é uh, precisamente a captura do momento. Uh, e, portanto, há uma, um, há uma espécie de raciocínio interior que o fotógrafo tem que ter em relação. Ele sabe que vai fotografar... Enfim, a não ser um acaso em que eu passo de repente por uma coisa e, e tiro uma fotografia de uma coisa que naquele momento me impressionou. No caso de de Salgado, não. Ele uh, vai, vai fazer uma reportagem sobre os mineiros de mineração a céu aberto em situações cobertos de lã ou vai Plada. fazer na serra pelada ou vai fazer sobre os refugiados das guerras ou vai fazer sobre a fome vai ele sabe qual é o tema e tem uma expectativa do que vai encontrar mas no momento certo ele tem de decidir é isto que eu quero apanhar e, e é uma fração de segundo até até aquilo aquele momento ficar eternizado e portanto há é este contraste entre digamos, a fugacidade do, do, do gesto e a pernidade do resultado que eu acho que, que, que é muito marcante e que nos, e que nos toca, é, é, temos a sensação, isto podiam ser os meus olhos. Uh, eu gosto de, 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 desta, desta deste sentido de missão que o Salgado tem, esta... Ele é um artista e, portanto, ele tem preocupações estéticas, tem preocupações de beleza, tem preocupações de enquadramento, de proporções, tudo aquilo que de qualquer luz. artista de luz tem. Mas toda essa dimensão estética está ao serviço de um olhar profundamente compassivo, solidário com, com, com a humanidade, com as pessoas, com o sofrimento das pessoas em particular. E eu acho que isso transparece de uma maneira extraordinária nas fotografias nas dele, e não é só sobre as pessoas, é também sobre o planeta, sobre a natureza. Eu acho que o amor da situação Salgado pelas pessoas de carne e osso também é o amor por este planeta devastado. Não é por acaso que um dos projetos mais importantes em que ele no fim da vida se, se envolveu é aquele projeto terra, de replantação da, 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 da floresta,
0: o Instituto de Terra.
2: Exatamente, porque é uma espécie de, de, de regresso a valores de dignidade na nossa relação com o mundo.
0: Uma carta de amor à natureza. A natureza é? À natureza e à
2: humanidade, à criação, no fundo, à criação com ser grande. eu acho que isso é... É uma coisa que transparece de uma maneira muito. Tu trouxeste um momento
0: bonita. também decisivo do de uma eu trouxe, fotografia.
2: eu trouxe, eu acho que, que, que uh, liga-se bem. O uh, meu primeiro exemplo liga-se muito bem à, à, digamos, à lição do Sebastião Salgado. É um fotógrafo talvez pouco conhecido, é o João Martins. O João Martins tem até aqui uh, a exposição que foi feita em 1997 de fotografias dele. Ele viveu entre 1898 e 1972, era filho de oficiais portugueses que estavam uh, estacionados em Cabo, Cabo Verde. Verde. Uh, começou por se destacar como fotógrafo das primeiras grandes revistas ilustradas, uh, uh, o Século Ilustrado, a Flama, a Vida Mundial, e depois passou a ser diretor de fotografia, um dos mais importantes diretores de fotografia de cinema português, com o Leitão de Barros, com, com o Manel Guimarães, com o Bruno do Canto, mais de 40 filmes. E tem uma série de fotografias em que ele se concentra precisamente na gente pobre, em particular nos meninos pobres de Lisboa. E eu, que, 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 que sou do Neolítico, <risos> é, das, é das, das imagens que eu me lembro de criança, é, é de ver estes meninos de rua, estes meninos vestidos com uns trapos velhos, com um casaco uh, com as mangas uh, encurtadas, rotos, remendados. Esta fotografia que eu escolhi é de um Mardina, um e vocês veem um menino, talvez com 10 anos, não é, que devia estar na escola, e que está ali com os trapos uh, descalço pela, pelas ruas do Beco das Lages, com, 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 com os jornais, numa espécie de, de luta pela sobrevivência, mas ver uma expressão muito bonita, muito, ainda muito pura, ainda não uh, derrotado por esta experiência de exclusão violenta. Todas as fotografias do João Martins, sobretudo estas que estão neste livro, neste livrinho de, que foi a exposição dos putos, são magníficas, Uh, nesta denúncia uh, que eu acho que é muito importante hoje em dia, em que nós estamos a assistir a um branqueamento constante do Estado Novo e do salazarismo e a uma, esta ideia de uma ditadura paternal e protetora, que na realidade assentava neste profundo desprezo pelas pessoas, nesta, nesta aceitação da degradação, da pobreza, da fome e da exclusão como uma, uma coisa natural.
0: Uh, é verdade que esta figura do Guardina já não existe praticamente, não é? E há muitas, muitas vezes romantiza... Nos próprios jornais
2: quase não existem, Nos <risos> é? próprios
0: jornais já quase não existem. Mas é uma figura romantizada, mas que ele conseguiu captar aqui toda esta força, este Sim. momento decisivo.
2: E, e, e tu é? repara, eu andei no, no conservatório, no, no coração do bairro Alto, e portanto eu lembro-me que era todos os dias, por exemplo... Uh, uh, os Ordinas a concentrarem-se ali junto à Rua dos Queitanos eram os postos de distribuição dos jornais. E os
3: pregões, Lisboa, capital, república popular. Exatamente.
2: <risos> e, e, e na manhã era uh, a época, o diário de, de notícias e o século, não é? Mas uh, é verdade
0: que uh, a Susan Sontag, neste ensaio sobre fotografia, uh, ela, fala, ela diz que a fotografia é a única arte importante em que a formação profissional e antes de experiência não conferem uma vantagem insuperável em relação a quem não pessoa, nem formação, nem experiência. Isto é que não há, há uma propensão o espontâneo, há uma oportunidade, uma sorte, há um descuido e não há uma preocupação com a perfeição, quer dizer, não há alguns pois. casos. Portanto, nós podemos captar... Tu trouxeste uma fotógrafa de rua, uh, não foi, Dulce? <risos> Sim,
4: eu trouxe a Viviane Meyer, a, que é uma fotógrafa cuja história é também é muito interessante e também tem, a, para mim... Um, que, que, que é quase o contrário do que se pensa de um fotógrafo, um, porque um, ela ela nasceu em 1900 e, é norte-americana nasceu em Nova Iorque em 1926 e morreu em 2009 e até pouco antes da sua morte o seu trabalho que, que são mais de 150 mil fotografias portanto de de rua de, 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 de um, majoritariamente de rua um, o seu trabalho era desconhecido porque ela era uma ama e em família foi numa família durante muito tempo aliás família essa que depois quando ela ficou no fim da sua vida muito pobre lhe paga o alojamento depois foi uma cuidadora foi viajando com essas pessoas não é com essas famílias e foi sempre sempre fotografando não só a cidade não só Nova Iorque ela, ela depois também esteve em França ela cresceu em França portanto ela tem uma vida muito espartilhada também geograficamente e o que me interessou nela um, foram uh, Uh, várias coisas. A primeira, um, de acordo com aquilo que o Rui estava a dizer, normalmente um fotógrafo... Há dois tipos de fotografia que interessa distinguir. Eu acho que há uma, uma fotografia que pretende dif, difundir a, a, a realidade, ou o instante congelado daquela realidade. E a outra e essa fotografia, se calhar, está mais associada ao princípio da fotografia, que era meramente registo E depois há outra fotografia que é ensinada e que essa já não tem muito a ver com a realidade, ou seja, já é um, um trabalho criativo uh, despegado da, da realidade. Digamos, a primeira estará mais para o documentário e a segunda estará mais para a ficção. Assim, Sim. mal comparado. De qualquer maneira, o uh, um fotógrafo, uh, mesmo na primeira que, que quer, uh, digamos, eternizar aquele bocado da realidade, faz sempre uma escolha. E essa escolha tem a ver muitas vezes uh, com o objetivo com vários objetivos. Uns é de denúncia, como disse o Rui, outros é de simplesmente partilha, uh, outros é de, de, de manipulação, é tu vês aquilo que eu quero que tu vejas, enfim. E depois há a Viviane Meyer que não queria nada, porque ela nunca mostrou as fotografias a ninguém. Isto foi para descoberta mim, depois uh, por acaso num é não não um leilão, leilão. leilão Portanto, ela depois o Deixou seu... 150 mil. Tinha uma armazém de
3: fotografia em casa e ninguém sabia.
4: Era, e não queria nada, portanto, ninguém não queria sabia. mostrar, não queria partilhar, não queria anônima. manipular, e, e era, era só o registro pelo registro para ela. E esta leitura, aliás, eu escolhi um autorretrato, uh, que ela também fez vários, uh, e que são muito bonitos todos. Eu escolhi este, podia ter escolhido qualquer um destes, mas isto lá está, é a fotografia completamente encenada, um, em que há aqui uma sombra, um, uma sombra protetora, não é? Mas gigante, que parece uma boa metáfora para a vida dela, que viveu sempre na sombra. Um, não se percebem o que é que está ali naquela... naquela será um, um... Parece uma esfera, Uma não esfera, é? mas não, não consigo perceber. Portanto, há aqui um mistério onde, onde, onde ela é refletida ali em meio. O que, me interessa também, o que me interessou aqui, e também fazendo assim umas, umas deduções livres, é que de alguma maneira a fotografia é sempre uma interrupção da, da realidade com vista ao futuro, não é? É uma interrupção do presente sempre a pensar no futuro. Ah, é para isso que se registra, para que a nossa visão ah, continue. A memória, não é? E, a, e ela, sendo ama, ah, também cuidava do futuro. Portanto, ali um, há, ela sempre cuidou do futuro de duas maneiras. Registrando o que nós agora vemos, não é? E, e tratando de crianças, portanto, há ali uma, uma coerência na sua vida um bocadinho uh, estranha e, é, e o trabalho dela é fantástico. Houve uma exposição recente, acho que ainda. No Centro
0: Cultural de Cascais. No
4: Centro Cultural de Cascais e o trabalho é absolutamente impressionante.
0: Eu fui ver essa exposição, fiquei também muito impressionada, ah, é com as fotografias não é? tudo, tão espontâneas, então, e estão os, e estão os modernos, filmes estão... de milímetros.
4: E de... isso também tem muita graça, porque ela não aprendeu, portanto, ela, ela era uma autodidata, ela não aprendeu fotografia, hum. ela foi passando, depois passou para a cor, tudo aquilo é muito bonito, muito sensível, muito poético... E...
0: mas há uma coisa curiosa na vida dela que, porque o pai abandona ela tem 4 anos uhum. e depois vai viver com a mãe com o um apartamento e também com uma fotógrafa e às vezes penso que poderá haver também essa influência não é? não sabemos mas uh, imaginamos uh, que com a Jean Bertrand sim, uh, sim, e, sim. E, e, e essa influência poderá ter alguma... pois poderá
4: ah. porque não há quase nada dela e isso é que é mais interessante porque o que a fotografia tem como qualquer outra arte é que a partir do momento em que deixou de ser apenas a técnica e passou a ser arte, o autor, o olhar do autor está constantemente imiscuído. E, portanto, a fotografia do João Martins ou do Sebastião é a realidade segundo aquelas pessoas que uhum. se tornaram mais importantes do que a realidade que, que, que futura. E ela não, é. ela não. Mas,
2: oh, oh, Deus, mas, na realidade, se pensares bem, mesmo aqueles retratos do Daguerre, e do Niepce, do Hercule Florence, aqueles grandes pioneiros... Uh, já têm um olhar claro, suposto, claro. quer dizer, até o senhor fulano político sentado no cadeirão, há mas olha para um... o
3: olho do fotógrafo.
2: Exatamente. Uh, além aqui, do olho
3: uh, Sim,
4: sim, mas agora com que, o, uma que, o, coisa da autoria. Que exatamente. Não é?
0: Mas as fotografias também fornecem provas, não é, Carlos?
3: Sim, é... a fotografia é, digamos, é uma tecnologia. Provas de
0: descobertas, não é? Uma é uma é?
3: tecnologia, mas essa tecnologia é, é usada também na própria ciência. E eu trago um exemplo disso um exemplo de uma fotografia feita com uh, raios invisíveis, com raios X, a primeira fotografia feita com raios X. Nós uh, só vemos uh, uma parte uh, muito pequena, uma janela muito pequena da luz toda possível. Uh, há, a maior parte dos raios nós não vemos. E pode-se perguntar por que é que nós temos uma visão assim tão estreita. A resposta é muito simples. Uh, nós vemos... Apenas a luz que o Sol emite ao máximo. Quer dizer, habituar-nos à nossa estrela. Somos dependentes da nossa estrela. Claro que o Sol emite eh, também outros tipos de radiação. É alguma perigosa, ainda bem que a atmosfera nos protege disso. Mas demorou até ao século XIX, que é precisamente o século da fotografia, como o Rui bem lembrou, para eh, descobrirmos os raios invisíveis. Os primeiros foram em 1800, William Herschel, um um astrónomo uh, alemão que teve em Inglaterra, já agora músico também, Herschel uh, que descobre os infravermelhos. Ao lado vermelho havia havia ali outra, outra cor invisível. Uh, e a seguir os ultravioletas, uh, do outro lado, do, do espectro visível. E uh, a certa altura, no final do século XIX, há algo completamente inesperado. Há um físico alemão, William Röntgen, que uh, estava a fazer uma experiência com umas descargas elétricas e tinha umas placas fotográficas, já havia fotografia na altura, em 1895, Natal de 1895, umas placas que guardadas numa gaveta. E não é que ele viu que, apesar de estar tudo resguardado, as placas ficaram impressionadas? Portanto, havia uma radiação misteriosa que <risos> ele próprio ficou impressionado. O que é que faz um físico <risos> quando fica muito impressionado? Chama a mulher <risos> E a senhora Rantigan É portanto a protagonista Desta fotografia Que é o, a, a, a mão, a, a mão a, o, Com anel um, Ela pôs a mão ele pediu-lhe a mão. Já tinha pedido? E ele, ele comprei um, um sonho, que é um sonho muito masculino, que é ver o interior feminino. Neste caso, neste caso, o interior profundo. Ela própria ficou assustada. E até disse, vi a minha própria morte. Foi, de facto, a primeira pessoa, ela e o marido, não é, a ver o interior de si própria. E, e, e é muito curioso que, enfim, depois rapidamente se transformou numa técnica ao serviço da medicina. E este, e este exemplo um, foi fácil de reproduzir e isto foi no Natal de 1995, no Carnaval de 1996, o primeiro raio-x era feito em Portugal, em Coimbra, com um professor de Física uh, e um dos alunos se chamava Cegas Muniz, que mais tarde havia de utilizar essa técnica de raio-x para ver <risos> o interior do nosso cérebro numa técnica que é a geografia cerebral. Mas, e, portanto, eu... a, a fotografia pode ser do visível e do invisível e muitas das fotografias científicas que vemos hoje, aquilo é artístico, é pintado à mão. Quer dizer, a ciência também precisa de artistas porque muitas das fotografias é de luz invisível. Ainda agora vai ser lançado um telescópio especial, James Webb, no final deste ano, e vai trabalhar só no infravermelho. O que significa, sem a ajuda de alguma arte, nós não conseguimos ver aquilo que... Eu diretamente com os nossos olhos, aquilo que está lá nos confins do espaço.
0: Mas também há uma necessidade da ciência de fazer um inventário do mundo, não é? Sim, Através... a ciência
3: regista. A ciência registra. A ciência registra. E, e, e a fotografia traz a prova.
2: É engraçado, porque agora fizeste-me lembrar um caso... Há bocadinho falei do Hercule Florence, que é um, um caso muito especial. É um jovem pintor francês que uh, vai ser contratado para uma grande viagem que o embaixador da Rússia no Brasil em 1825 faz pelo Amazonas Acima, e precisa de alguém que documente a viagem. E, portanto, leva, leva três pintores, o Rugendas, o Toné e o, e o dito Florence. Que ele acaba tudo muito mal, o Langsdorf endoidece, enlouquece na viagem, é uma desgraça. Mas o dito Florence depois a, a, estabelece como, como fazendeiro e vai fazendo experiências. É, e uma, É ele que inventa a palavra fotografia, e é um dos grandes pioneiros de fotografia nesta ideia de captar a realidade. Mas, ao mesmo tempo, e é isto é o ponto que eu queria, queria focar, inventa uma notação musical que permite fixar com grande rigor o canto dos pássaros. Não havia, maneira, não havia maneira de gravar o som. E, portanto, da mesma maneira como ele quer captar a imagem, fixar a imagem, ele também encontra uma maneira de tentar escrever, até ao menor detalhe, as flutuações da melodia do canto dos pássaros, que é esta vontade de... Conquistar a natureza que está tão presente na mentalidade científica do século XIX. E
0: tu não é? trazes um fotógrafo, o Robert Mapplethorne, que nos traz também um exemplo não é, da, da ligação com a natureza, não é? Bom,
1: é,
2: é. Agora, damos um salto muito grande. <risos> damos um salto muito
0: grande. <risos> do okay. canto dos pássaros, vamos o... para uma flor.
2: Vamos, vamos. O Robert Mapplethorpe é um dos grandes fotógrafos uh, da segunda metade do século XX, um homem muito polémico, porque uma grande parte da carreira dele, da obra dele, melhor dizendo, é muito ligada àquilo que era a cultura do underground gay americano nos anos 70. Ele vai morrer de sida aos 40 anos e tem fotografias muito duras de algumas dessas cenas, digamos, underground. Nas fotografias da preto e branco tem também, no entanto, uma coisa muito engraçada, ele gosta muito de mulheres fortes. E, portanto, uh, tem fotografias lindíssimas da Lisa Lyons, que era uma bodybuilder americana. E acho a ideia de um corpo musculado feminino é uma coisa que, que o seduz pelo, digamos, pela ousadia da criação do músculo num corpo de mulher, e não apenas aquela ideia da superfície sedosa e carnuda. Uh, fotografias lindíssimas da Patti Smith, com quem ele viveu muito tempo, da cantora da Grace Jones. Um, Exato. E, portanto, há uma série de, de imagens de mulheres muito fortes. E depois, no fim mesmo da vida, quando ele, quando ele está a agonizar, a apodrecer, não é? naquela fase em que não havia nada para, para conter a doença, ele resolve começar a fotografar a cor e começa a fotografar uh, flores. Portanto, no momento em que ele está literalmente a murchar, passa a vulgaridade da, da, da imagem, da metáfora, ele está fascinado com este símbolo de vida. Isto é uma papoila. Que ele fotografa, e há umas lindíssimas uh, uh, mas,
0: mas há... há aqui uma imagem muito erótica jo... por um lado
2: há uma imagem muito erótica que é, que é muito evidente tem um lado até enfim, uma mistura de símbolos femininos e masculinos misturados há um jogo de luz fascinante e é esta espécie de deslumbramento pela pela, pela vida pela exuberância da vida no momento em que o, o artista está está a morrer uh, vale muito a pena Uh, e uh, o problema foi uh, tão frágil, não é? Uma, o uma Robert arrancada. Teve uma grande exposição em Serralbes aqui há, um, há uns anos. E criou muita uh, polémica uh, também,
0: teve não? Teve uma polémica <risos> em que
2: apareceu, <risos> inclusive, um artigo absolutamente obsceno do Miguel Sousa Tavares, uh, sobre ele, uh, que ele ficou muito mal. Uh, mas, uh, mas, mas realmente é um, um artista extraordinário que, 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 é, que é muito bom redescobrir. Mas também
0: chamou a atenção para, para, para a obra dele, não é? Sim, claro que... sim, sim. <risos> muito,
2: sim da, da mesma maneira como a uh, Auschwitz chama a atenção para, para a cultura judaica. Não? Mas, uh, uh, de qualquer maneira, um, uh, acho que é um bom exemplo desta ligação à natureza, que é o ponto que estavas a focar de, de início. A vida. Um, vida. À vida. Uh, que é, afinal de contas, uma, um, um dos pilares de, 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 do propósito da arte. Não é?
0: E a fotografia também pode ser um instrumento que serve para lidarmos com coisas que todos conhecem, mas que às vezes não prestamos tanta atenção. Tu tens um exemplo também disso? Não
4: é? Eu trago outra, a minha outra fotografia, que eu trago e podia trazer muitas nesse âmbito. Escolhi esta porque nem um, é sempre por uma questão afetiva, só, apenas... Um, é, é, portanto, a tal fotografia da denúncia, e interessa agora também perceber uma coisa, que a fotografia mudou radicalmente neste, desde que há telemóveis, hum. porque todos nós agora registramos tudo, portanto, um, a fotografia primeiro era muito rara, depois passou a ser menos rara, mas também sempre, ainda com muita dificuldade, e eu ainda cresci a poupar as fotografias que se tiravam, porque eram caras a... A revelação, a revelação é? e a, a escópia, exatamente. Que é a questão de revelação é, é revelação, E vou... por a revelar, é. íamos pôr a revelar e depois víamos as que saíam estragadas. Portanto, isto tudo agora, não faz, quer dizer, é, é, é pré-história quase. A maior parte das
3: fotografias do gás que nem se vêem. Uh... A pessoa tira e nem o próprio é, mais diz. Sim, sim. É. a questão
4: é essa, é que estamos a, a criar... <risos> A coleções gigantescas e inacessíveis, portanto há é uma voragem, é uma voragem. É? É. Mas a fotografia sempre serviu mesmo quando era rara para, para, para a denúncia e a fotografia tem uma grande vantagem que é ao mesmo tempo a sua fragilidade e a sua força. Correu dizia uma obra de arte demora muito, uma pintura demora muito tempo a fazer ou uma escultura etc. A fotografia aparentemente é rápida, não é? Mesmo quando é ensinada é pois. rápida. É uma... A fotografia não contém, portanto, não é como um vídeo, por exemplo, em que há uma narrativa e há som que nos dirige. A fotografia é só um apontar, é só um olhem. É um instante. Esse... É um instante. E esse apontar deixa-nos mais livres para nós próprios criarmos a narrativa que... que associamos àquela fotografia e isso é um dos poderes uh, da fotografia, uma das forças da fotografia é exatamente a sua pobreza em termos de em termos temporal e em termos de investimento do autor. Um, nesta altura que eu trouxe a fotografia, um, passava estávamos em 1989, ainda não havia telemóveis, mas esta fotografia, esta situação que tem a ver com um homem uh, que na sequência do, do massacre de Tiananmen se pôs à frente dos tanques, exatamente,
3: com um saco na mão, não
4: é? Com duas sacolas, segundo o que parece.
3: E vinha do supermercado, se calhar encontrou uns tanques. <risos>
4: um, e esta fotografia foi tirada por vários fotógrafos. Esta, por acaso, eu escolhi a do Jeff Weidner, mas podia ser, há uns cinco, pelo menos, fotógrafos que têm e as fotografias correram ao mundo com, digamos, com a mesma importância.
2: Também um... há aquela famosa, daquele estudante checo que, que simulou pelo fogo à frente ah, dos sim, tanques sim, sim, sim. russos, não sim, é? Sim, sim, em
4: 67. sim. 67. O que, é, o que é que esta fotografia tem tão de especial para mim? Em primeiro, hum, porque a China continua sem que os direitos fundamentais estejam garantidos. E ao fim de, 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 destes anos todos é, é obra, quer dizer, é, é, e cada vez está mais pujante em termos económicos, e cada vez hum, o Ocidente tem mais negócios com a China, portanto, hum, preocupa-me isso. Porque não me parece que esta situação esteja ultrapassada e que não possa voltar a acontecer. Pelo contrário. Pelo contrário. Um, depois, é este homem, há um, é um mistério. Este homem nunca foi... Não se sabe quem não é. Não sabe. Portanto, chamam-lhe até o um rebelde. Não jovem
0: rebelde. E um um rebelde dos dos tantes, Sim, não.
4: exatamente.
3: Não terá sido preso?
4: Possivelmente foi morto. Dizem que sim. Os Outros dizem não, não, parabéns, que não. Que que o estava Que está vivo e que vive em, em, em Taiwan, acho eu. Portanto, há várias teorias, mas não se sabe quem ele é. O que é estranhíssimo, depois de uma fotografia mundo de um gesto destes que, na verdade, no dia anterior, tinham sido mortos não sei quantas pessoas, muitas, centenas, acho eu. E, e depois este, este homem, com uma aparente tranquilidade, põe-se ali à frente e os tanques param e dá uma noção de, de, de força que um indivíduo pode ter, que cada um de nós pode ter, não é? Porque, deste ponto de vista, nós não estamos a fotografar a vítima, ainda que sejam todos vítimas. Nós estamos a, a, a fotografar o, a coragem, não é? E, e, na maior parte destas fotografias, e esse é o grande tabu ainda das fotografias, a fotografia, agora que nós fotografamos tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa, mas continuamos a ter dois tabus. Um é o horror e o outro é o sexo. O sexo, por razões óbvias, para não se assemelhar tanto à... Por causa da pornografia, portanto, as pessoas têm ali... As fronteiras são muito ténues, as pessoas têm um bocadinho de, de receio. E o um horror, porque levanta questões éticas muito grandes, não é? Mesmo quando o Sebastião Salgado está a fotografar os mineiros, põe-se a questão de não deveria estar antes a libertar os
0: Ou seja... Sim, a questão da intervenção do a, fotógrafo... a questão da
4: intervenção. Ou será aquilo suficiente? Ou eu testemunha, vejo aquilo e não faço parar aquilo? Portanto, há aqui muitas questões éticas. Eu escolhi esta. Porque, apesar de serem vítimas, neste caso todos os que estão, enfim, que se veem privados das suas, dos seus, das suas liberdades fundamentais, mas este homem é a coragem. Portanto, não há aqui uma questão ética associada, porque eu, eu, eu confesso que me custa muito hum, umas fotografias do horror em que eu pensei, mas, então, mas o fotógrafo não podia ter... Ou seja,
0: eu não conseguiria não conseguiria estar a ver um, um corpo a ser pelo e a fotografar, tenho a certeza que não conseguiria. Tipo. Há aquela famosa fotografia da rapariga sudanesa ao pé de uma butra e de, sim, da, sim, do, do sim. caso do fotógrafo... E do Vietnã, do, 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 do Vietnã, do Vietnã. É? Dizer... E que depois teve um, um final terrível, o fotógrafo, aquela questão, se deveria ter intervindo ou não, não é? Exato. muito o é que é rapariga da depois daquilo? De de... fotógrafos
3: de guerra, quer dizer, na Guerra civil na segunda guerra mundial lá sim, sim, que apanham digamos o um momento da morte é.
4: exatamente e portanto isso para mim levanta muita questão ética do, no sentido pois. do cúmplice e da testemunha e, e, e a fronteira
3: isso... é difícil de traçar
4: é muito, não é? é por um lado
2: aquilo cumpre uma função de denúncia importante e, e portanto em teoria ajuda a que não se repita o crime por outro lado, há uma passividade perante Exatamente. o crime que está a acontecer. É um, é é um o fotógrafo de guerra não, é? não pode parar a guerra, não é? Esperem <risos> é um só é é, é, é é diferente a é que é o que a o que é o
0: também é fotografia também uma certa postura, nós o às é o que é o que a o que é o que é o imagem para a posteridade
3: Fazemos uma
0: pose. uma pose. Mas temos aqui, eu que te um exemplo... são
3: falsas, no é o que temos o que é o que é o que um sorriso fotográfico. Tu traz
0: um exemplo Olha de uma, uma descompostura, não é? Sim, uma...
3: <risos> completamente ao contrário. Eu trago uma foto icónica de Albert Einstein, que foi tirada poucos anos antes dele morrer, precisamente quando ele fez 72 anos, 1951, ele haveria de morrer com 76 anos, uns anos mais tarde, mas ele já era famosíssimo. Uh, era, digamos uh, uh, o sábio mais sábio do mundo uh, no ano 2000 a revista Time haveria de o considerar a pessoa do século portanto ele, de algum modo representa-nos a todos, digamos é, é o símbolo, e o que é que ele faz? ele uh, uh, põe tudo ao contrário, nessa festa a certa altura estava cansado, o diretor que vimos na fotografia do Princeton Institute que, uh, enfim, que, que organizou a festa e a mulher do diretor põe-me dentro de um carro e os torres não largavam. Não havia telemóveis, mas os flashes todos ali. Professor Einstein, mais uma, mais uma foto. Professor Einstein, mais uma foto. E ele, que era sempre benevolente para todos os pedidos que lhe faziam, o que é que ele faz? Deita a língua de fora ao fotógrafo. E o fotógrafo, naquele instante, sai o flash. O, o fotógrafo é da United Press International, chama-se Arthur Sassa, e os editores das agências ficaram com um problema. Então vamos pôr este homem seríssimo, o conhecedor dos segredos do universo, um, um, um prémio Nobel, faz este ano 100 anos que foi o prémio Nobel dele, vamos pôr com a língua de fora, parece um palhaço. E, e decidiram até perguntar-lhe, ao oh Einstein... Não é como hoje, que há os paparazzi <risos> Que, que põem tudo e mais alguma coisa uh, e, e ele ficou encantado Com a fotografia claro. ele disse, Sim senhor, pode publicar Mas com uma condição O senhor assina a foto e a primeira é para mim <risos> <risos> E portanto mostra também o sentido Do amor Do, do, do grande sábio Essa, Uma destas fotos já atingiu Não há muitos prints Mas já atingiu um preço inicial uh, Não sei quando é que foi o final exatamente Mas foi ilicitada por um preço inicial de 70 mil dólares, esta foto. Eu... E, e, de facto, é, é, é uma coisa extraordinária. Alguém que desmistifica tudo, quer dizer, afinal, é, a língua de fora significa o que é lá eu saber. Ele desmancha, aquele...
0: oh, oh, desmancha, desmancha é a verdade. imagem de um Tu E
2: numa questão que eu acho que é interessante, só, só tocar rapidamente, que é, durante muito tempo, a fotografia era uma arte relativamente barata. Uh, era possível fazer... Era uma, uma
0: bastarda da arte, não é? Neste... De certa forma. Sim, neste, sentido, neste sentido em que, com meios do, relativamente
2: uh, reduzidos, era possível fazer uma boa coleção de fotografia. O Jorge Calado fez uma coleção magnífica para o Ministério da Cultura, para a Secretaria de da Cultura, então.
3: Outro cientista, uh, professor de Química.
2: Exatamente. E um apaixonado e um conhecedor de fotografia, fotografia, como muitas outras coisas. Uh, mas... A valorização do mercado tem sido extraordinária. Eu estive a ver, em 2008, houve uma fotografia do, do Andrés Gorski que vendeu por 3,3 milhões de dólares. E em 2011, uma fotografia da Sandy Sherman, entitled number 96, por 3,89. Quase 4 milhões de, de dólares por uma fotografia que é uma coisa nunca vista, ou seja, está a entrar no, na, 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 na Liga dos Campeões dos preços
0: Há uma questão arte. do autor também da assinatura. Uh, essa exigência do Einstein mostra isso. Você tem que assinar, sim, não é? Sim, tem sim, que... sim, sim.
3: sim, porque de facto o fotógrafo estava lá e aquele momento é repetível. Eu acho que ele nunca mais é da Liga de Fã. <risos> para para tu, valorizar aquilo... mais aquele...
0: Ficou para a É verdade que o Robert Frank, um grande fotógrafo, uh, dizia que para produzir um documento contemporâneo e autêntico, o impacto visual deveria ser tão forte que anulasse qualquer explicação. E eu trouxe um exemplo, uh, aliás, este exemplo foi retirado deste livro do António Vitorino de Almeida, que é o principal Era Eu, uh, que é uma autobiografia dos seus primeiros 35 anos de vida. É engraçado porque o António, para além de, de algumas fotografias do registro da sua vida, tem, é um desenhador com a imensa graça, é um cartunista absolutamente extraordinário com aquele sentido de humor que nós lhe conhecemos. E então, há um momento ao uh, um pianista checo, o Ferry Bacci, e ele vem a Portugal em 1975 pela primeira vez, e temos o Augusto Cabrita, um grande fotógrafo. Uh, e, o, e o Ferry Batchi nunca tinha visto o mar. E eles conseguiram que uh, eles fossem até ao guincho de forma a que ele não conseguisse lubrigar o mar. O Augusto C Cabrita escolheu um momento de ir ao Porto Sol, e vemos esta fotografia de um homem aos 82 anos, que nunca tinha visto o mar, e dispensa palavras, porque é uma imagem emocionantemente bela, não é? Uh, de uma alegria, de um, enfim, de um abraço para o mundo, uh, que de facto é a visão do mar pela primeira vez com esta idade.
3: Se calhar não é muito diferente daqueles antigos romanos que ali tinham um, uma espécie de um templo, ali no extremo da Europa, era um sítio religioso, mágico, de... Reverência perante o mar e o gesto que aqui está, que nos é transmitido pela, pela memória fotográfica, não será muito diferente, digamos, da adoração ao mar que os antigos romanos faziam.
0: E yeah, é de facto um momento. Eu uh, não tenho a minha Rola Flex, aliás, foi a primeira máquina da Vivian Mayer, depois comprou uma Leica, não é? Uh, mas trouxe uma Polaroid, da minha filha. <risos> e uh, eu gostaria de registrar, não, posso, não tenho aqui uma panorama de forma a fotografá-los os, os três ao mesmo tempo, mas vou fazer uma fotografia dos dois e depois passo para o Carlos.
3: E depois faz uma fotomontagem. montagem, <risos> foto <à> montagem. Falsifica-se. <risos>
0: Façam o vosso melhor sorriso.
2: Cheese.
0: <risos> Uau. E aqui está ela, a prova. E agora vou passar para o Carlos. <risos>
3: Este é o momento. É a única a coisa que eu posso fazer igual ao Einstein este Não é o me posso comparar a
0: Este é o momento Rui, Trouxe-nos o exemplo musical. Trouxe.
2: É? Hum, eu estava a pensar uma coisa importante é que a fotografia fotografa a superfície de, de, das pessoas fotografadas, mas também de alguma maneira faz uma espécie de radiografia do interior da pessoa. Não é por acaso que os índios americanos não se deixavam não se deixavam fotografar, porque achavam que lhe estavam a roubar a alma. Entre
4: as montas, a minha avó achava e, que, que era roubar a alma.
2: Como não, não é fácil encontrar uma música sobre a fotografia, eu em, 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 lembrei-me de uma que é o, a famosa canção Desafinado, do Tom Jobim, e do Nuito Mendonça, numa gravação do, do João Gilberto com o Stan Getz em que a altura... Ele diz, fotografei você na minha Roleflex, revelou-se a sua imensa ingratidão. Esta é a ideia da fotografia que apanha o interior e, e além do exterior. E a Roleflex que foi no fundo a primeira máquina acessível que qualquer pessoa podia usar. Fotografei você na minha Roleflex.
1: Revelou-se a sua enorme ingratidão.
0: Original é a cultura, voltamos Sim, para a semana. Até lá, lembre-se: todo o tempo é bom tempo para é a cultura. O melhor que você pode encontrar,
4: viu?
2: Você com a sua música esqueceu
1: o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. No
2: o dos desafinados também bate um coração.